0: Moin, hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Brillengentleman. Diesmal mit einem ja, relativ spontan ausgesuchten Thema, denn ich war letzte Woche auf einem Handwerksmeistertreffen und mit den Eindrücken, die ich dort gewonnen hatte, die haben mich echt nachdenklich gestimmt und habe ich gedacht, da muss ich tatsächlich mal jetzt spontan eine Folge etwas losgelöster von Brillen und Co machen und mich mal um das Thema Handwerk kümmern, denn was mir an dem Arm bewusst geworden ist, das Handwerk hat echte Sorgen. Zum einen Nachwuchssorgen, die wiederum auch zum beim letzten Mal schon angesprochenen Fachkräftemangel führen. Aber was noch viel schwerer wiegt, ist, das Handwerk hat ein echtes Imageproblem. Warum ist das so? Warum hat das Handwerk so einen negativen Touch, so ein negatives Image? Ist regelrecht unsexy. Ist das wirklich so? Oder... Hätte das Handwerk nicht viel mehr Anerkennung und Wertschätzung verdient? Schließlich haben wir über eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland, in denen 5,6 Millionen Menschen tätig sind. Gute Frage, oder? Ich finde, wir sollten uns das mal genauer angucken. Direkt nach dem Jingle. Also, dranbleiben und weiter zuhören. Bist du auch immer noch so beeindruckt von diesen Zahlen? Über eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland und über 5,6 Millionen Menschen, die darin tätig sind? Wahnsinn, oder? Ich hätte das auch nicht geglaubt, wenn ich diese Zahlen nicht im Statistischen Bundesamt gefunden hätte. Also, die gibt es schwarz auf weiß. Da stellt sich natürlich noch mehr die Frage, wenn so viele Menschen im Handwerk tätig sind, warum das Handwerk so ein schlechtes Image hat, wo es doch die Wirtschaftskraft von nebenan ist, wie es so schön heißt. Was wäre, wenn das Handwerk nicht vorhanden wäre? Hast du dir diesen Gedanken schon mal gestellt? Auf was müsstest du verzichten? Welchen Einfluss hat das Handwerk auf deinen Tag? Lass mich ein paar Beispiele bringen. Wie sieht es aus mit dem Dach über deinem Kopf? Mit deiner Wohnung oder deinem Haus? Wäre das ohne das Handwerk da? Ohne die Maurer, die Zimmerleute, die Dachdecker? Gäbe es dann dieses Haus, diese Wohnung? Nein. Die über 19 Millionen Gebäude in Deutschland sind durch ihre Hände entstanden. Wie stände es um das geliebte Brot? Die Brötchen, mein Franzbrötchen, wäre alles nicht da ohne die Bäcker. Die ganzen leckeren, süßen Sachen, alles nicht denkbar ohne Konditoren. Es geht weiter, das Auto, ne, eines der liebsten Dinge von uns Deutschen. Was würden wir ohne die ganzen Mechaniker machen? Straßen gäbe es nicht. Ohne die Straßenbauer. Auch ein Handwerk. Nicht zu vergessen natürlich die Optiker. Wir hätten alle ab 40 bis spätestens 50 irgendwann Probleme mit dem Sehen. Schließlich ist die biologische Uhr bei uns allen vorhanden und äh, macht auch sehr selten Ausnahmen. Wir hätten alle äh, eingeschränkte Sehfähigkeiten und könnten nichts dagegen tun. Das gleiche wäre mit dem Hören. Friseure. Ich finde, das letzte Jahr hat es deutlich gezeigt in Corona, als die Friseure zu waren. Auf einmal hatten wir alle längere Haare und das war nur ein kleiner Zeitraum. Stell dir mal vor, es gäbe über Jahre keine Friseure. Wir hätten alle richtig, richtig lange Haare oder richtig schlechte Frisuren. Gut, vielleicht, weil wir es auch nicht anders kennen, <lacht> würden wir einfach so rumrennen, aber es gäbe es nicht. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der... Ja, mir so gar nicht bewusst war, die Handwerker tragen einen wichtigen Teil zum Klimaschutz bei. Denn Gebäudeenergieberater, Schornsteinfähige und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, das sind Menschen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass wir weniger Energie verbrauchen, Geld sparen und für die Umwelt noch viel besser weniger CO2 ausstoßen. Ach ja, und nicht zu vergessen… Wie sieht es eigentlich mit Wasser, Heizung und Strom aus? Alles in den Händen der Handwerker. So, und jetzt noch meine Eingangsfrage. Bringen wir dem Handwerk tatsächlich die nötige Wertschätzung und Anerkennung entgegen? Den Menschen, die in diesen Handwerksberufen, und es gibt ja noch viel, viel mehr, tätig sind und damit das Rückgrat unseres Alltags sind? Schließlich sorgen sie dafür, dass der Alltag überhaupt so ist, wie wir ihn kennen und wie wir ihn lieben. Werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf die Aspekte, die gerne angebracht werden, wenn man einem das Handwerk ausreden möchte. Oder wenn man es schlecht reden möchte. Wie zum Beispiel den geringen Verdienst, also den geringen Lohn im Handwerk. Oder dass das Handwerk auf die Knochen geht und äh, ja, dich kaputt macht. Die Arbeitszeiten, die richtig schlecht sind. Oder auch, und ähm, ja, das wird leider auch immer mal wieder gebracht, um es charmant auszudrücken, im Handwerk arbeiten nicht die hellsten Leuchten. Fangen wir doch mal an, arbeiten wir das mal Stück für Stück ab. Ja, im Handwerk wird man sicherlich nicht reich. Wurde man noch nie. Ist auch geschichtlich so zu sehen. Ich habe mir natürlich ein bisschen recherchiert und im Handwerk hat man sich noch nie eine goldene Nase verdient. Aber natürlich muss man auch von seinem Handwerk leben können. Und ich finde, gerade in den letzten Jahren haben viele Handwerksbetriebsinhaber gelernt und verstanden, dass sie eine soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern haben und dass diese Mitarbeiter natürlich auch von ihrer Tätigkeit leben müssen. Und mit steigenden Lebenserhaltungskosten muss auch das Gehalt steigen. Und es ist auch so. Natürlich gibt es weiterhin schwarze Schafe, aber ein Großteil hat es verstanden. Man muss aber auch sagen, es gibt auch viele andere Berufe, die genauso wenig verdienen und die nicht dieses negative Image haben, was das Geld angeht. Im Einzelhandel verdient man sich auch keine goldene Nase und selbst als Studierter gibt es genug Berufe und Firmen, wo man eingestellt wird, wo man halt auch nicht viel, viel mehr verdient als ein Handwerker. Also ich würde sagen, das ist sehr differenziert zu betrachten. Ja, und wenn du jetzt denkst, Mensch, aber es gab doch mal eine richtig gute Zeit fürs Handwerk, wo man viel verdient haben muss, denn es lautet doch der Spruch, das Handwerk hat goldenen Boden, Da muss ich dich leider enttäuschen, denn der Spruch ist nicht ganz vollständig so. Der vollständige Spruch lautet, das Handwerk hat goldenen Boden, sprach der Weber, da schien ihm die Sonne in den leeren Brotbeutel. Ja, der Spruch stammt aus dem Mittelalter und deutete damals schon darauf hin, dass das Handwerk halt nicht unendlich äh, in Reichtümern äh, lebt und äh, ganz im Gegenteil, viele Handwerksmeister zu der Zeit erarm waren. Der nächste Punkt Knochen. Ja, handwerkliche Berufe sind körperlich anstrengend und körperlich zehrend. Viele davon. Und auch da müssen wir vielleicht als Gesellschaft etwas umdenken und dafür sorgen, dass diese Menschen, die dort jahrzehntelang drin tätig waren, vielleicht nicht bis Mitte 60 arbeiten müssen und im Grunde von ihrer Rente so gar nichts haben, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Vielleicht müssen wir den ermöglichen, früher in Rente gehen zu können. Wäre ein sozialer Aspekt, den wir auch als Gesellschaft vielleicht mal bedenken sollten. Man muss aber auch sagen, nicht jeder handwerkliche Beruf fördert einen körperlich hart. Es gibt auch genug handwerkliche Berufe, die diese Anforderung nicht haben. Der nächste Punkt ist die Arbeitszeiten. Natürlich gibt es im Handwerk Arbeitszeiten von bis. Die gibt es in jedem Beruf, in jeder Branche. Da immer anzubringen, naja, als Handwerker fängt man früh an. Naja, wenn du dir den Bäcker ausgesucht hast, ja, fängst du früh an. Ich muss sagen, ich stehe gerne früh auf. Ich stehe seit über 20 Jahren um Viertel nach vier auf. Für mich kein Problem. Ich könnte also auch locker als Bäcker unterwegs sein, was das angeht. Da stellt sich mehr die Frage, warum ist das so ein wichtiger Aspekt? Man kann natürlich ja auch einen Handwerksberuf aussuchen, der zu seiner eigenen biologischen Uhr passt. Zum Beispiel ist man als Optiker oder Hörgeräteakustiker unterwegs, ja, dann fängt so ein Geschäft vielleicht um halb neun, neun, vielleicht sogar erst um zehn an. Ja, dann kann man halt länger schlafen, wenn es zur eigenen biologischen Uhr passt. All das sind natürlich Sachen, über die man sich frühzeitig Gedanken machen muss. Das ist ja das Wichtige bei der Auswahl des Ausbildungsberufs. Das wäre doch auch der Moment, wo man als Eltern zum Kind sagt, weißt du was, wir setzen uns mal zusammen und du erzählst mir mal, für welchen Beruf du dich interessierst und dann schauen wir uns mal die Pros und Kontras an und ich helfe dir herauszufinden, ob dieser Beruf wirklich zu dir passt. Denn wer kennt sein Kind besser als die Eltern? Und vielleicht wäre das besser, als zu sagen, Handwerk? Wirklich? Willst du dir nicht nochmal was anderes anschauen? Sagen wir das in einem anderen Moment auch, nämlich wenn das Kind sagt, Mama, Papa, ich würde gern studieren, da sagt auch auch keiner... Studieren? Ja, willst du dir nicht lieber nochmal was anderes anschauen? Ein letzter Aspekt ist diese böse Aussage mit den hellsten Leuchten. Auch da wird dem Handwerk Unrecht getan, denn wie viele Handwerker und Handwerkerinnen gehen eine echte Handwerkerkarriere? Machen ihren Meister? Hängt vielleicht sogar noch ein Fachstudium ran oder ein anderes Studium? In der Hinsicht muss man sagen, das ist ein Vorurteil, das man so nicht stehen lassen kann. Natürlich gibt es auch die Handwerker, die einfach gesellen bleiben und die damit glücklich sind. Aber mein Gott, das gibt es auch in vielen anderen Branchen. Nicht jeder Einzelhändler wird Betriebsleiter und Area Manager und nicht jeder, der studiert hat, steigt auf zum Professor und Chefarzt. Nein, ich muss sagen, da wird das Handwerk einfacher gestrickt dargestellt, als es wirklich ist. Denn so ein Meisterbrief oder auch ein Fachstudium nach dem Meister zum Beispiel, das ist auch richtig schwer und, äh, ja, ich wollte gerade sagen, benötigt auch richtig viel Hubraum und PS von der Person, die das macht. Da arbeiten halt nicht nur ganz einfach gestrickte Leute im Handwerk. Und nur noch ein kleiner, augenzwinkernder Abschluss. Das Handwerk begleitet uns tatsächlich von Anfang an, denn Schon in der Steinzeit haben Menschen festgestellt, hey, wenn ich mit einem anderen Stein auf den Stein drauf dann kann ich da was mit herstellen, eine Spitze oder so, womit ich jagen kann, womit ich irgendwas abraspeln kann und so weiter. Das ist Handwerk, ne? das muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen, waren die ersten handwerklichen Tätigkeiten und da gab es ja noch mehr zu der Zeit. Und es hat sich einfach immer weiterentwickelt. Also seitdem es uns Menschen gibt, gibt es auch das Handwerk. Und wie wir vorhin festgestellt haben, umgibt dich auch heutzutage das Handwerk jeden Tag. Fast in jedem Moment. Ja, gönn dir doch einen Moment, lass den Blick durch den Raum schweifen und schau mal, wie viel Handwerk du entdeckst. So, jetzt beenden wir langsam mal deine Erkundungstour durch deine Umgebung und ich würde zu gern wissen, wie viel Handwerk du so spontan entdeckt hast. Leider endet nun auch die Episode. Ja, wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, sie hat dir gefallen, auch wenn es diesmal nicht ausschließlich um die Augenoptik und um Brillen ging, aber das Handwerk ist für Augenoptiker halt auch sehr wichtig und ich hoffe, ich konnte dir das Handwerk näher bringen und vielleicht dafür sorgen, dass es mehr Wertschätzung und Anerkennung erfährt. Das würde mich sehr freuen, besonders für die Menschen, die im Handwerk tätig sind. Sollte dir die Episode gefallen haben, Mensch, dann abonniere mich doch oder schenk mir ein Gefällt mir, wenn das geht. Solltest du mehr hören wollen und du kennst die alten Episoden noch nicht, ja, 15 weitere warten auf dich. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald, dein Björn, der Brillen-Gentleman.